0: Salve, boa noite, bom dia, boa tarde, né, para você, o nosso ouvinte do JC NFL Cast, a sua edição 9... Né? Vamos falar um pouquinho de futebol americano, vários outros esportes, como eu sempre digo, né? como diz o meu amigo Robertinho Dantas, porque esporte é bom demais, Júnior. E hoje eu consegui trazer essa lenda para o programa. Então, eu já vou trazer ele para dar boas-vindas. Vocês vão conhecer um torcedor dos Browns, Cleveland Browns. Bem-vindo, Robertinho.
1: Olha que depois da... Depois que o time começou a ganhar, tá pipocando o torcedor do Brown por aí, meu amigo. É torce... Eu acho que a galera saiu do Patriots aí queria encontrar algum lugar para se divertir, <risos> veio pro Brown acho que realmente tá muito satisfatório. Eu queria agradecer a vocês, Babinho, dois queridos, e também, né, velho? Não tinha época melhor para não tem época melhor para discutir sobre o Cleveland Brown do que 2021. Antes disso, só 60 anos atrás, 70 anos atrás, enfim. A gente teve um gap muito grande né, de, de gerações que oscilavam entre ruim, muito ruim e 0,16 E agora a gente está indo para um ano realmente com expectativas Mas é isso, obrigado por ter me chamado, uma honra aceitar o convite
0: Maravilha, e a gente vai já acirrar essa rivalidade aqui Que tem Santa Cruz Esporte, tem Browns e Steelers Dá o nosso bem-vindo para o Binho, o grande criador da franquia Just NFL, né? Bem-vindo, Binho.
2: Fala, galera. Boa tarde, bo bom dia, boa noite. Tudo certo com vocês? Boa. E
0: assim, né? O Binho, na verdade, não é que ele é o criador da franquia Just NFL, né? Ele é criador da franquia Just, né? Vocês não sabem. A gente tem Just BBB, Just Filmes e Séries, tem Just NBA, tem Just para tipo, tudo quanto é tipo de gosto, né? É, e aí a gente vai começar falando um pouquinho sobre as últimas contratações, vocês vão sentir a falta hoje do Humberto, o Beto não vai conseguir participar com a gente, não tem problema nenhum, hoje a gente está com o nosso convidado que vai é, fazer a mesma, as, as honras aí do Humberto, mas então a gente vai começar falando mal já dos Packers, né? já que o Humberto não tá, vamos falar dos Packers rapidamente, É porque os Packers contrataram Blake Burroughs, meu Deus! É, aquela indecisão, né vai ficar com o Aaron Rodgers, não vai, é, não vamos pegar um QB no draft, vamos fazer uma, um salseiro, e aí os, os Packers vão me... É, trazem o Blake Burroughs. Ah, eu já jogo a bola pro o Robertinho, né? Robertinho, o que que dá, dá para esperar alguma coisa dessa pedra aí? Vai sair leite dessa pedra?
1: Então, velho, é assim, eu não sei dizer o que, o que é a ingerência do Packers em, em 2021, né? Mas basta saber, eu acho que a maioria das pessoas que escutam o Just NFLcast provavelmente viram The Last Dance. E o Aaron Rodgers estava comparando o Gutekunst, que é o GM, com o Jerry Krause, que era o, o GM do Bulls, que era um saco de pancadas de jogadores. A galera fazia piada com eles, etc. Então, assim, o clima não podia estar tá pior. E eu acho que é uma coisa muito que eles criaram para si mesmo. A escolha do, do, do ano passado, de você draftar o Jordan Love... É absurda. Você Sim. tem um ano, de, um ano de MVP do Aaron Rodgers e você não tinha um wide receiver além do, do Dropant, que não merece esse apelido, mas o apelido é muito bom. dropante Adams que é sensacional. Mas e aí? Você tem uma classe lotada de bons jogadores e você sai com um running back que parece um fullback, que era o AJ Dillon. Você sai com um, o Jordan Love na primeira rodada, que nem um quarterback tão excepcional era como o Aaron Rodgers foi atrás para ser draftado. E aí esse ano você tem mais um, um draft medíocre e você tem satisfação generalizada do cara, que é o dono da franquia na prática, o quarterback, com o general manager. Então eu acho que vai dar em merda. Se não der em merda, é porque Aaron Rodgers permaneceu e ele sozinho garante de 10 a 12 vitórias, né? O Packers, como a gente sabe, é PHD em perder final de conferência. Mas até chegar na final de conferência, eles ganham bastante. Então é isso, tudo depende do Aaron Rodgers. Se ele ficar, provavelmente o Packers vai ser contender de novo, porque ele é um gênio. Se ele não ficar, fudeu tudo e, sinceramente, é preparar para pique, pique alta, próximo ano, num nível que o Packers não está acostumado a, porra, desde sempre.
0: Com certeza. É, já
1: até antecipo aí
0: para você que está ouvindo o nosso programa, como vocês sabem, nós gravamos sempre às quintas, né? já que nós não temos o nosso Thursday Night e hoje, nessa quinta específica, tem uma final estadual aqui em São Paulo, entre Palmeiras e São Paulo. Então, se vocês escutarem fogos no, no, no fundo né do, do nosso áudio, não estranhe, é porque a galera já está fazendo aquele aquecimento, então, meu, vai acontecer, peço desculpas para vocês, mas é atura ou surto então atura, por favorzinho, né? E aí falamos em Jaguars, né? Falamos em Blake Bortles. Me lembra de Jaguars, né? Pelo tempo que esteve lá, não fez coisas catastróficas lá. Teve um ano bom, inclusive que foi a playoffs, né? Inclusive tirando o Pittsburgh Steelers né? do, do binho. E aí é, eu trago assim um, uma coisa fantástica, né? Os Jaguars trouxeram Tintino, né? Como Tyrande tá agora. É, e aí até foi uma pergunta que o Bart tinha feito para mim, meu, mas será que Tim Tebow vai render como Tyrande? Olha, eu confesso que eu espero mais dele como Tairende até do que como quarterback, porque ele vinha jogando como... É, ele vinha jogando na MLB, né? Então a forma atlética dele continua continua no ritmo ah, dá para esperar uma graçola aí pelo menos né, do, do, dos Jaguars, né Robertinho? O
1: eu acho que dá para esperar uma graçola do Jaguars enquanto time, etc e tal mas eu tenho, para mim, que vai ser um desastre. Eu não consigo ver o Urban Meyer sendo bem sucedido na NFL, e acho que ele tá muito acostumado com aquela mentalidade de presidente do país, que, um, enfim, um Sim. head coach no college, ele é, é o presidente da universidade, ele é mais importante do que qualquer um. Sim, então, claro. ele já começou fazendo merda, contratando um preparador físico, que tem algumas questões relacionadas a racismo, etc e tal... Contratou mesmo assim, deu uma merda do caralho, porque, enfim, jogador não quer, mídia vai contra, etc e tal. E outra, uma coisa é treinar um monte de menino pobre, sem um real no bolso, ou pelo menos teoricamente. Outra coisa é treinar um monte de veterano que estão cagando se você é o se você. Foda-se, os caras são milionários. Para além do Tintibo, a questão do Tintibo eu acho ótima para marketing e tal. Parabéns a Jesus Cristo por ter mais um servo dele dentro da NFL. Mas de resto, velho, o cara tem 33 anos, o cara nunca foi tairene, era um quarterback medíocre, eu não acredito que ele vá fazer o corte do roster, mas assim, eu não acho que, assim, que a NFL seja a liga da boa vontade para fazer caridade, velho, eu acho que tem, <risos> outras, tem outras opções de tairene na liga, enfim, é uma liga, porque não tem muitas NFLs no mundo, você, você tá concentrando ali a nata da nata da nata da nata, e aí, você considerar que um cara que já aos seus 33 anos, por mais que ele esteja em forma, vai conseguir trabalhar profissionalmente, eu, eu particularmente, não acredito. Se o Diego vai conseguir alguma coisa, é por conta do Sunshine.
0: É, eu, eu, eu acredito, eu confio no, no Tim Tebow. É, eu até estava fazendo uma graçola aí no grupo NFL da Zoeira, no, no Facebook, o pessoal, é, o cara não fez nada, que não sei o quê. E aí, a gente sempre cai naquele, naquele baitzinho, né, de que Tim Teeble era o, é o melhor quarterback da história e a galera cai feito pato né? É impressionante mas vamos ver, né? É, Tebow lá no, no, nos Jaguars não foi a pior coisa da história né? eles já fizeram uma coisa muito pior então assim se, se render, que nem você falou o marketing vai render? Vai, com certeza é, mas se render alguma coisa vai ser bom, vai ser, vai ser bacana é, e aí, nesses moves que aconteceram recentes, só mais duas coisinhas aqui são interessantes, né o Brian Hoyer novamente assinou com os Patriots, então né, já virou patrimônio histórico de New England né, vai estar a estátua dele lá no estádio, e os Texans assinaram com mais um QB, Jeff Driscoll né? então agora já deve, deve ser, sei lá, o quinto, sexto quarterback que os Texans assinam é, ao todo, então não dá para saber o que se esperar mesmo dos Texans, é uma coisa Surreal e aí, é Binhão Daqui a pouco tá de volta. Aí ele teve um probleminha na conexão dele. Não se expandem. Já já ele retorna. Nós vamos começar a falar então um pouquinho de é, da EFC Norte. Né? Nós prometemos para vocês que iríamos falar e hoje a gente vai começar falando. Por isso que a gente já trouxe o Robertinho, porque como ele mesmo falou, os Browns tiveram um período de seca muito grande, é, foram momentos difíceis. É, a gente sempre acreditando, sempre acreditando Eu até falava pro Robertinho Olha, eu tenho dois times na o Meu time é o Cardinals, mas cara Eu não consigo odiar os Browns Eu, eu simpatizo, me solidarizo com eles Porque você via que é, Era muito mal gerido né Era muito mal gerido Então era Red Coach atrás de Red Coach Fazendo burrada Fazendo burrada, burrada, burrada e aí, é, a gente vê agora um trabalho sendo bem-sucedido. O próprio Baker Mayfield foi contestado demais quando foi draftado o claro, Nossa, mais uma vez, vou acabar com a carreira de mais um quarterback. E aí, deu certo. Né? É, o Baker Mayfield começou a jogar melhor e, no ano passado, teve uma grande temporada. É, o que, que dá para esperar desse Cleveland Browns para essa temporada, Robertinho? Pensando no que foi feito... É, e também nas escolhas de draft a gente já entra para falar sobre quem draftou, ou se você quiser trazer é, quais foram os principais é, draftados as principais contratações o espaço agora é seu meu amigo Cleveland
1: Browns ia esquecendo Parou. aqui a... é, eu vi, eu vi então, acho que primeiro a gente falar das expectativas a expectativa mínima do Browns é chegar no divisional novamente até porque se conseguiu com um time Pior do que o de 2021. O time do Brown 2020 tinha deficiências defensivas gravíssimas. Não eram poucas, não. Coisa de. Enfim, o Browns abrir 30 pontos do Cowboys e tomar 28, porque estava naquela prevent defense. E aí. Mas só que a prevent defense era muito ruim. Então, assim, é, você tinha os jogadores que eram fraquíssimos, por exemplo, o Senderro, que virou um ídolo, um ícone cut da torcida. Que tão ruim que ele era, ele tinha o a capacidade do tackle voador no nada. Ele dava um tackle e ele errava o adversário por muito e ele voava no chão. Ele fazia isso todo jogo. e Além, é claro, de ceder jardas e mais jardas para os wide receivers. É, Sim, claro. Mas o Browns, eu acho que ele tem uma, uma obrigação, eu acho que se não for esse ano com esse time e considerando os adversários que são bons, mas honestamente é o primeiro título de divisão da história do Browns. Não é nem de conferência, é de divisão. Porque quando o bronze ganhou o último título, era AFC Central. Ou seja, durante a, o alinhamento da, da AFC Norte, o bronze não ganhou nada. Bengals teve uma fase, o Steelers, enfim, sempre está nas cabeças, o Ravens também, o bronze nunca. Então eu acho que a torcida quer ganhar a divisão.
0: A Até torcida. os Bengals ganharam, né?
1: e Não, os Bengals tiveram anos de playoffs, assim, sendo um time regular, etc. Então, sempre perdia nos playoffs, mas chegava. Né? Enfim, todo mundo teve uma fase boa. O Browns tem agora a fase boa de 2020. E aí, né? aquela coisa da mística em cima do Baker Mayfield. Só que o Mayfield ele teve quatro head coaches, quatro offensive coordinators, quatro GMs e em quatro anos. Assim, o que fizeram com ele é uma estratégia que não funciona em nenhuma franquia da NFL. Você não encontra um QB que deu certo, a Josh Rosen tá aí para mostrar isso, o que estão fazendo com ele, veja a diferença, o Josh Rosen teve uma, um, uma chegada difícil na NFL, teve sim, e tá fodido então o Baker conseguiu superar, porque a gente sabe que 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 é B-play é mental, véio. o mental do cara trocando de técnico de sem ser meses, não existe, entendeu? Então, o que aconteceu foi, o Stefanski era a última sorte, do Baker, e aí o que é que aconteceu? A gente mudou o GM, trouxe o Andrew Barry, que é um cara dos analíticos e tal, trouxe uhum. o Stefanski que alinha com, com o Barry. Claro. Então você hoje, você tem um alinhamento, isso é muito visto nos vídeos que o Brown traz, de uma amizade e de uma filosofia, que ela começa do GM e vai até os jogadores. Então, hoje o Brown é uma franquia bem gerida, o que nunca pode, nunca se disse antes para você ter uma ideia, o Manziel foi draftado porque o um mendigo falou com o dono do Browns e disse draft Johnny Manziel. Isso é sério. Foi o mendigo que influenciou na escolha. Enfim, para isso é isso é fato. Assim, isso é, isso é reconhecido, sabe? Tipo, o cara queria trocar uma segunda e uma terceira pelo AJ McCarron. Só não funcionou porque porque o fax não funcionou, não funcionou. Ou seja, o Browns ele errou e errou duas vezes e aí acertou. Porque se o Fax não tivesse quebrado, eles tinham feito... Enfim, o futuro provavelmente poderia ter dado uma merda muito grande. Então, o que o que, é que a gente vê hoje? A gente vê, primeiro, continuidade. Todos os técnicos se manteram. E o Brown, isso não acontece, ponto. O Brown está indo para o segundo ano, numa mesma filosofia, com jogadores já assimilando. Isso é completamente diferente Sim, do que isso você é começa... Isso. isso. Então, a gente tem esse primeiro ponto. A gente tem o quê? O Browns, ele tinha uma deficiência que era a defesa. E aí a gente vai pro draft. Vocês me perdoem aqui, eu tô com a colinha que Giba muito gentilmente trouxe. Que e aí sorte. você tem a primeira pick. Greg Nilsson, cornerback. Precisa. A gente só tinha o um Desel Ward e às vezes ele se contunde. A segunda, que é o Jock, eu não vou falar o nome dele, porque enfim, o linebacker é do Notre Dame. É, a gente chama era... de Jock também, fica Isso. tranquilo. Ele era cotado para a primeira rodada caiu porque tinha uma questão relativa cardíaca e tal, não sei o quê. mas era do, de um setor que o Browns tinha muita deficiência. Então você tem duas picks de primeira rodada no espaço de duas Pix, que é uma de primeira e uma de segunda. Então você já imagina. E aí, ó, para você ver, do lado defensivo a gente também tem o Tony to, to, Taguiay, que é de Defensive Tackle, para suprir, enfim, o, o, a saída do Sheldon Richardson. Tony Fields, que é Linebacker, aí, o, a galera mais de baixo é mais para a special teams, que era outra deficiência. Ou seja, o foco foi muito correto. É porque para o Browns, assim, a, a galera não entende, mas fazer o, o simples e o óbvio não é normal para o Cleveland Browns. Nunca foi. Então, o Sim. ato de estar fazendo é espetacular. E aí, quando é você legal. vai para as contratações, você tem o Troy Hill, que é um slot, o John Johnson, que jogava no, no Los Angeles Rans, Anthony Walker, é, Malcolm Smith voltando, você pega a, a poção mais fraca e você dá um upgrade. Aí você tem o o Clown, que com, do lado do Miles Garrett, ele vai ter provavelmente uma liberdade que ele nunca teve na vida. Então, assim, o Vernon mesmo, ele, porra, explodiu, sabe? Ele foi muito bem. Então, é, você tem também um flyerzinho, que é uma aposta, que é o Tech McKinley, que foi uma primeira rodada, uma escolha de primeira rodada do Atlanta Falcons, né? Mas, assim, isso aí é só um teste. Não é, a gente não está confiando no Tech McKinley. O Tech McKinley está indo lá para ver se ele compõe o roster. Claro, então...
0: e, e o valor dele é baixo. 4 milhões para um ano, para um jogador que pode explodir. Isso, E tem isso. qualidade, que se ele se encaixar né, nisso que você falou de filosofia, é, de jogo, vai ser fundamental, vai ser natural depois renovar com ele por mais 2, 3 anos, né? Então... Isso,
1: exato. E, então você tem a uma offensive line que a do Browns é excelente, é muito boa. A linha ofensiva do Browns é uma das melhores da NFL, tranquilamente, graças ao Bill Callahan, que é o L-Coach, o, o né? Enfim, muito, muito boa. Você tem dois running backs que, argumentativamente, são top 10, acho que top 15, acho que não tem dúvida nenhuma, que é o Nick Chubb e o Karim Hunt. São dois running backs acima da média, então você fica muito acostumado, porque quando você tem uma linha defensiva, uma linha ofensiva boa, você abre espaços e aí, quando chega no quarto-quarto, você trocar o running back e colocar pernas novas, meu irmão, o Browns matava. Assim, ó. Era, vai. E não, não tinha mais corpo, não tinha mais físico adversário para brigar Sim. contra isso. E você tem dois estilos diferentes. O wide receiver, você tem o OBJ, vê como ele vai voltar. voltar. Talvez seja a grande questão do Browns e vê como o Baker Mayfield se alinha ao fato de que ele foi melhor sem o OBJ do que com, porque uma coisa foi o Baker antes da da, da lesão do OBJ outra coisa foi o Baker depois, porque o campo abria, ele podia lançar para todo mundo, ele não tinha uma responsabilidade de jogar na estrela, de jogar no cara só que esse ano, o Baker também já é uma estrela, ele viu como é que o time funciona, ele tá seguro de si, então a minha esperança uhum. é que o OBJ vai ter que entender que ele faz parte de um jogo, que ele vai ser usado mas que não, ele não vai ser um cara feito Julio Jones era no Falcons antes do, do Calvin Ridley. Ele vai ter que entrar na rotação.
0: Talvez então, pensando eu... nisso que os Browns draftaram o Anthony, Anthony Schwartz do, de Auburn na terceira Sim.
1: rodada? Boa lembrança. Eu acho que não. Eu acho que a gente estava precisando de... De um speedster, tá ligado? Alguém que corresse mais do que todo mundo Que abrisse esse espaço Porque o Anthony Schwartz não é um grande wide receiver Mas ele é muito, muito rápido Então a presença dele Obriga, por exemplo, que os safeties fiquem longe Porque se você Tomar nas costas do cara Você não pega, não pega É 4.2 o tempo dele Tipo, é absurdo, tá ligado? E a gente não tinha esse cara a gente não tinha esse Tyreek Hill guardadas as muitas devidas proporções. Claro. Eu estou dizendo isso porque eu estava pensando no jogador rápido. Tá ligado? Tyreek Hill é. é um monstro. Eu ia
0: até fazer um outro comparativo já para chamar um pouquinho o Binho para a conversa. Eu ia perguntar uhum. se as características são próximas do Claypool. Porque o Claypool, ele, ele é um jogador extremamente rápido, né?
2: Sim, sim. É, eu acho que ele se assemelha mais um pouco ao... É, como o Roberto falou... Tariq Hill, acho que Tyler Lockett, são jogadores mais da Lost Sister, né? É, o Claypool é, é rápido sim, mas ele se caracteriza muito também pela altura. É, consegue pegar algumas bolas difíceis e, e etc. É, então, acho que eu, foi uma, uma das poucas picks do Browns que eu não gostei muito. É, eu acho que o time tinha outras necessidades para se pegar naquela altura. Mas é um bom jogador, acho que o Mayfield está cada vez se provando mais, então o é, agressivo receiver é bom, não é uma coisa a se reclamar, ainda mais numa liga que os caras precisam ser pagos e etc, então muitas vezes o, os caras só ficam 4, 5 anos no time, então foi uma, é um bom jogador, pode ser diferença, né? ele vai entrar ali e trabalhar no, com dois grandes wide receivers, então pode ser uma ótima opção a Entrando, né? Nesse no meio aí, vai estar todo mundo de olho no, nos outros dois e, e pode sobrar umas bolinhas para ele.
0: Legal. Quer complementar alguma coisa, Robertinho? Sobre? Isso?
1: Eu encontrei a comparação perfeita para o para o Schwartz e não tá e não pensa nem em sair de Kansas City. Ele é o Michael Hartman. Pronto. É um jogador de menos qualidade técnica, mas muito rápido. Então ele vai ser usado como aquele gadget, tá ligado? Que essa Cassassiri gosta muito de fazer isso, né? Então é tipo, eu acho que vão ter jogadas, por exemplo, que ele vai ser usado como running back. Sabe? Tipo, vai fazer uhum. uma bootleg, Facebook bootleg, joga pro cara, o cara sai correndo. Quando ele, quando ele pegar o embalo, ninguém, ninguém segura. E aí, só pra terminar a parte do. A parte, né, da, do ataque, tem os Tyrants. E são três muito bons. Harrison Bryant, que era o um Rookie, que teve um primeiro ano excelente. Uhum. Tem esse jogo que só faz melhorar Muito provavelmente não vai ficar no Browns muito Mas vai, vai ter um puta contrato De alguém, o cara é um atleta fenomenal E você tem o, o Porra, velho é, O Austin Hooper Que, velho, assim, ele não é bonito Ver o Austin Hooper jogando Ele é desengonçado, inclusive Mas funciona Ele é muito ele eficiente, se... né? isso é, Funciona, velho, funciona Então é isso, você tem um time hoje Que tá teoricamente montado bem na defesa bem no ataque e bem no special teams então considerando que a hora de pagar tá chegando e que algumas pessoas vão ter que sair porque por exemplo, você vai ter que escolher de pagar Nick Chubb, você vai ter que escolher de pagar Wyatt Teller, que é um dos melhores guardas da liga hoje, você vai ter que escolher de pagar é, provavelmente aí, Baker Mayfield não tem dinheiro, só quem consegue fazer isso é o Chiefs, porque capa infinito, mas o Brown não tem acesso a essas coisas ainda então alguém vai embora, com certeza então o ano de reunir todo mundo segundo ano de trabalho já tem o entrosamento já tem os jogadores necessários é esse, não dá para ficar tipo, ah, porque é o Browns, etc era o Browns, era o Browns, era o Browns, era o Browns, foi pro divisional então assim a gente tem que entender que a narrativa mudou e a torcida tá de acordo com essa narrativa então eu acho que fechando a minha análise sobre o Browns é um time que está pronto para ser um Dark Horse contender. É aquele cara que você não vai apontar de primeira para ganhar o Super Bowl, óbvio. Mas quando você vai descendo ali a lista, ele está logo ali. Então acredito que seja isso. A gente, o, o objetivo crível de título, obviamente, é ganhar a divisão pela primeira vez. A torcida está louca para isso. O objetivo real, manter ou melhorar ou seja, chegar no divisional Talvez o jogo do o Championship Game E Super Bowl, obviamente Mas é isso, são expectativas altas E a ideia é que o ano é esse velho Porque depois vai ter que pagar a gente e a gente vai embora Mas é legal. isso
0: Bacana, é muito boa a análise é Bem interessante, aí eu já jogo a bola Para o outro lado, porque eu sendo bem sincero Um dos jogos que eu mais gosto De assistir é Steelers e Browns Porque tem muita rivalidade E isso daí é muito legal É tem um sentimento misto ali como torcedor dos Cardinals, porque eu, eu gosto bastante do, do Browns, e eu gosto do Steelers mesmo querendo odiar, por causa do meu Super Bowl né, que foi tirado. né Infelizmente, aquele fatídico, fatídico Super Bowl 43. É, mas e aí, como você vê o, o Steelers para essa temporada, Bim? O, é, é, o que, que o Steelers está é, fazendo né, para poder buscar? Porque assim é, ficou nítido que o Browns deu uma evoluída muito grande. É, é, os Ravens eles vêm evoluindo né? só que a gente viu que os, os Steelers nos últimos anos perderam alguns nomes e não conseguiram é, fazer reposição à altura, como que ele vem essa temporada como, é, o que, que o torcedor do Steelers pode esperar do Steelers para 2021
2: é, então, é, primeiramente queria pedir desculpas aí que minha entrada não foi muito legal hoje porque eu tive um probleminha aqui acabei sendo supercorrido, não dei as boas vindas aí a nosso querido Robertinho Dantas. É um prazer estar sabendo ele aqui, é, falar de de FC notas porque que ele é especialista. Então quanto ao, ao Steelers, eu acho assim. O muita gente tá criticando muito o o draft do de Pittsburgh. Desculpa também pela minha voz que não não tá muito boa, mas não é corona. Fique tranquilo, é, tá, tá todo mundo meio
0: bugadinho essa
2: semana. É, muita gente não curtiu, principalmente pelo começo de pegar running back na primeira rodada. Muita gente não gosta é, desse aspecto. Mas eu acho que nesse caso é um pouco justificável. É, no caso de, de Pittsburgh, porque o jogo terrestre ano passado foi o pior da liga, e isso não tô falando por corneta, realmente foi em números, e muitos running backs ruins, a linha ofensiva não estava produzindo tão bem, não estava, mas quem era o cara ali, o melhor, só vivia machucado, tanto que o time não teve nenhuma intenção de renovar com ele, então, realmente é um pouco justificável, o time identificou esse talento no Neji Harris, e foi atrás dele, porque não quis esperar para ter dúvida depois, pegar na terceira, quarta rodada, pudesse ser que surgisse um talento ali, ou um undrafted, mas eles quiseram ir numa certeza, então eles ainda pensam, o próprio Artie Rooney, os donos da franquia, a família Rooney, disse que não pensa nunca em tankar, que quer sempre buscar o título, nos últimos anos de Bratelisberg então eles querem buscar isso aqui na segunda rodada, quando todo mundo esperava que ia vir um offensive lineman, veio um tirane, veio mais uma arma que desde Rittmiller, o Steelers sofre com, da aposentadoria de Rittmiller o Steelers sofre com tirantes então veio o, o Ferryman de Ben State né, já estava ali pertinho e aí depois veio um, veio finalmente o o Kevin Green, que muita gente não falava, mas que, que é um cara que já vai pegar a camisa 53 do Pau, se disse que era muito fã dele, e por isso que usava 53. É, e, e tem uma energia, uma energia muito boa. Muita gente não ficou contente na hora da pique, mas pela reação dele, pelo que o cara fez, o que o cara está prometendo, todo mundo está curtindo ele. Então, o que veio aí, eu acho que o Stilas pegou os jogadores que, de posições que precisavam há quantos anos a gente vem sofrendo com o Jordan Berry como punter, aí foi garantir um punter na última pick. veio pegou um cornerback lá no fim que também precisava, talvez pudesse ter pego um pouco mais alto, então o time foi nas posições que precisava eu acho que hoje o depois desse draft o Steelers é o o quarto time da divisão assim que melhorou em questão de porcentagem após o draft, o que era o Steelers antes do draft e o quanto ele melhorou, eu acho que ainda é o terceiro melhor time da divisão no momento, na minha visão, mas eu acho que vocês estão entendendo a minha analogia, em questão de melhora, após o draft, o Bengals melhorou mais que o Steelers, mas o Steelers segue melhor que o Bengals, o que também não quer dizer muita coisa, porque a divisão é muito forte, o Ravens está ali na disputa com o Browns, é, para ver quem foi esse melhor time depois do draft e quem é o melhor time da divisão no momento. Mas o o Steelers foi um, um time que começou muito bem ano passado, portanto é, foi decepcionado depois, depois de começar a 0 zero acabar eliminado já no no wild card foi uma decepção, mas foi um time que chegou a isso é, com uma excelente defesa, começou a perder gente na defesa, foi um time que não teve bye então, agora alguns jogadores saíram de defesa, mas outros renovaram. Então, segue sendo uma defesa muito forte, na minha opinião. Acho que o Heisman pode substituir bem o, o Duprey. Então, o, o Stilwells, para mim, vem forte, porque ele conseguiu ser 12-4, campeão da divisão, contra esses times muito fortes. É, e conseguiu poderia ter eliminado o Browns com um time quase reserva foi, deu mais caldo com um time reserva assim, não time reserva, mas com vários reservas do que com o um time titular quando chegou em casa foi aquela partida ali que, que o Browns dominou do começo ao fim os times teve uma pequena reação, enfim é, poderia ter eliminado o rival, não eliminou quando foi na outra semana é, tomou pau em casa então eu acho que Conseguiu chegar lá sem jogo corrido, com um offensive coordinator horrível. Então, agora, contratou, pegou um cara que já estava sendo QB coach, que vem de um ótimo histórico no college, e que pode fazer estrago aí com o Ned Harris. Os teus têm um bom grupo de wide receiver, sempre tem. Então, eu acho que tem tudo para ir bem. É, o Big Ben vai forçar menos bola, vai precisar ir menos. E a defesa continua boa, então eu acho que esse time vai brigar pela divisão, mas é muito forte, eu acho difícil ganhar, vai brigar por divisão barra World Card, porque eu sigo vendo coisas positivas no time, mas é aquela, como o Roberto falou, o Brown nunca esteve tão perto de ganhar a divisão, o problema é que essa divisão é a EFC Norte, então é, é muito difícil ganhar essa divisão, então o, o, o time tem que fazer uma campanha histórica, tem que Pra cima, então acho que vai ser uma bela disputa entre esses três e o e o Bengals correndo por fora.
0: Sim, é de fato é uma divisão bem, bem pegada. O que, que você acha que os Steelers precisava, assim com urgência, é, melhorar o Robertinho? Visando é isso daí, bater o jogo do Browns. O que que, o que, que falta hoje? O que, que faltaria para os Steelers ali? Além do que, lógico, eu sei que é, o Steelers teve um problema muito sério com drops. É, Big Bang colocava a bola na mão, velho, dentro da endzone, ia lá e... Puf, mão de alface. Inclusive, me ferraram muito no fantasy isso, velho. É, o que, que você acha que o... Que, que precisa ser, assim, com mais urgência para os Steelers? Falar, não, meu, pô, peraí, tem que corrigir isso, cara, porque senão não vai, não vai acontecer nada.
1: Então, velho, é o seguinte, eu acho que, primeiro, tem que refazer um pilar dos Steelers, que era a linha ofensiva que era a linha ofensiva fuderosa que tinha, sempre teve. Tanto que era muito chato ver o jogo dos Steelers, por quê? Porque o Bell, ele pegava e passava 15 segundos dando aqueles pulinhos assim Sim, na linha ofensiva, depois ele dava 15 jardas. Big ben era Discord,
2: eu discordo, era líder. Era
1: líder <risos> Big sabe? Ben passava 6, 7 <risos> segundos, todo mundo parado. Parado, assim, olhava, tomava um café, dançava... E aí, quando chegava no último segundo, ele mandava na mão de alguém. E se perdeu. A, def... a linha ofensiva dos Steelers tá muito mal. E no último jogo foi latente, né? Começou pelo erro do snap, e depois, enfim, só tomando pau. A segunda coisa, o running back. O jogo do Steelers era horrível de ver o jogo corrido. Porque o James Conner é pesado, sabe? Tipo, sei lá, parecia que ele corria com, com alguma coisa, segurando ele, tipo... Tartaruga, parecia, corre com a mochila nas costas. Não parecia um running back titular já resolveram isso, que é o Nadir Harris, que é um excelente running back, então eu acho que tem que acertar a linha para poder fazer o Nadir Harris correr, porque a gente veio com Nova York, pode ter só com Barkley pode ter Jesus Cristo, se não tiver cara para abrir, não corre, pausa do mesmo jeito, não consegue da mesma forma. Dito isso, eu gosto muito da defesa do Steelers, é muito boa, então bem sólida assim, os wide receivers, eu acho que tem um, um, um potencial de crescimento. É um time que se encaixar bem e se melhorar a linha ofensiva, especialmente se a linha ofensiva for bem, o Steelers obviamente vai para a briga com o Browns e com o Ravens para ganhar a divisão. Quanto ao Bengals, véio, o Bengals melhorou e tal, mas... Não investiu direito na linha ofensiva. Vão quebrar a perna do menino de novo. Não, não adianta ter dia machado. Não,
0: não fala isso que meu coração dói. Vê meu não QB adi... ali de LSU. Não
1: adianta ter dia machado. Se o cara só vai fazer é. apanhar, velho. Ele só fazia Eu... apanhar todo jogo, porra.
0: É, inclusive, já que a gente entrou nesse, nesse assunto do, da linha do, dos Bengals, eles até trouxeram no draft né, o Jackson Carman, que é um guard de Clemson, Acho que vai dar uma pequena melhorada, mas eu acredito, então, que você concorda que o fato de trazer o Jamar Chase para satisfazer o desejo do Burrow vai acabar prejudicando o próprio Burrow, né? Porque vai faltar tempo em pocket.
2: Com certeza. Foi o que eu, eu ia já estava aqui pedindo a palavra, porque foi o que eu comentei nos programas passados, que a gente falou sobre o draft, e eu falei no dia do draft lá no grupo, que era um, um absurdo você ter perdido o seu talento na primeira, na, na primeira temporada, que ele vinha com tudo ali disputando com o passei calor o ofensivo do ano. E aí você está numa divisão que você vai pegar Miles Garrett, que você vai pegar TJ Watt, que você vai pegar a forte defesa do Ravens. E, e você simplesmente não protege seu QBA, ah, não, vamos agradar a ele. Gente, é muito mais fácil você conseguir, apesar dessa classe ter sido muito profunda de, de OL, é muito mais fácil você conseguir um wide receiver depois e ainda mais você tendo o um talento que é o QB. O QB faz wide receivers. Uhum. Quantos wide receivers a gente não elogia do Steelers porque, é porque tinha Big Ben Quanto wide receiver peba a gente via Tom Brady fazer o nome lá em New England e, e que depois saiu de New England e ninguém ouvia falar mais.
1: O Proficente com Drew Brees também.
2: Sim, exatamente. E, okay. E, então, você tem que confiar mais no... O Jama Chase é um excelente jogador. Vai fazer estrago, vai ser ótimo para fantasy, etc. Mas, naquela altura, era Sue. É, desculpa aí se eu pronunciei errado o nome dele. Acho que acaba falando. Mas, enfim, era o cara. E aí você não protege seu QB. E aí ele vai, quando vai querer lançar para Jama Chase, vai ter já teve um Clown chegando na garganta dele, no, no pescoço dele. Então, não adianta. Então... Sim. E,
0: e se você parar para pensar os, os Bengals eles trouxeram na, na pré-temporada né o Riley Reef é, ofensivo Tech e trouxeram um guard, um guard né o Quinton Spain e aí no draft eles só trouxeram mais um então assim foram três peças para tentar tapar um buraco do tamanho do, da praia de boa viagem né é referência aos meus amigos do Justin, e não vai tapar não vai tapar então assim é, é eu tenho umas, minhas preferências pelo Jamar Chase porque ele era de LSU eu sou clubista mesmo, mas eu concordo deveria ter ido no Moelle no Moel, é deveria
1: isso. ter ido
0: é, talvez é uma, uma cagada na proporção do que os Falcons fizeram pegando um Tyrande na quarta escolha né? onde eles teriam outras excelentes opções, que poderia ter sido o próprio Penisuel, né? para Linho, um futuro talento ali, ou poderiam ter vendido cara essa escolha, né? mas eles preferiram ficar com o menino. Eu vou ser bem honesto com vocês, o programa tá muito bom, só que a gente já esticou ele, é bastante. Queria saber se o Robertinho... Topa gravar com a gente na, na outra semana novamente, porque, cara, o conhecimento dele de EFC Norte. Quer dizer, de NFL como geral, mas EFC Norte é surreal, igual o, o, o Binho falou. Se o Bertinho topar, a gente vai encerrar aqui. A gente vai aqui, porque daqui a pouco vai começar esse foguetório aí do, dos estaduais. E a gente volta é na próxima semana
2: falando um pouquinho mais. Tá nervoso, tá? né, Tiba?
1: Tá nervoso. Não, ah, eu, eu já tô cravando aqui. 2x0 Palmeiras. Vai ser essa camisa muito bonita.
2: Porra, tô... Essa é, daqui ali...
1: é do Marcão. Porra, é isso. Eu tava... eu tava lembrando dessa camisa, velho, com Deola, goleiro. Acredito se quiser. Meu eu Deus acho que, que ele usou céu. uma dessa também. Um Ai, Deola.
0: Se fosse com Deola, ia ser 2x2.
1: É, não, ia ser 4x2 pro São Paulo. Porque ele atende tô... dois tragos.
2: Hoje eu tô com o VV. 2x0 São Paulo. Que isso. Então,
0: pronto. Eu tô achando que vai ser 2x0 é, Palmeiras, mas vamos bom que vamos. Seu 2x0 é melhor. é,
2: mas é isso uma aí. Uma.
0: Então, vou agradecer essa primeira participação do Robertinho. Cara, obrigado. Sensacional. É, continue dando essa, essa audiência pra gente e principalmente participando com a gente. Cara, tá super convidado a voltar na próxima semana pra gente finalizar falando de EFSI Norte. E brigadão Robertinho.
1: Nada, querido. Eu que agradeço. Tá, tá devidamente aceitado o convite. Se, obviamente, não, não tiver outras questões aí de, de trabalho, etc., enfim, tá um pouco complicado, mas a ideia é a próxima semana estar tá aqui, a gente fecha a UFC Norte, a gente conversa mais um pouco, foi um prazer.
0: Não, tranquilo, a gente só falta falar mais não, dos não, rapes não. e aprofundar um pouquinho nos bengos. Obrigadão, Pinho, pela participação mais uma vez, meu querido. Não ligue para os problemas que a gente passa com conexão, isso daí é normal, eu odeio a NET. <risos>
1: Beleza, Valeu, galera. Valeu, gente. Beleza. beleza, obrigado, tchau, tchau.
0: Esse foi o nosso Just NFL Cast número 9. compartilha aí, envia pros amiguinhos e até a próxima. Fui.